0: KIT Wissen Faszination Forschung
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde KIT Wissen heute mit einer Spezialsendung über Karl den Großen auf lateinisch Carolus Magnus auf französisch Charles Magnie Karl lebte vor 1200 Jahren er war König und Kaiser und einer der bedeutendsten mittelalterlichen Herrscher sein Frankenreich dehnte sich aus vom heutigen Frankreich über Deutschland bis nach Italien, Polen und Kroatien hinein. Er war eben nicht nur Karl, sondern Karl der Große. Heute wird er auch als Vater Europas bezeichnet, als Pater Europäer. Mehr dazu in dieser Sendung und dazu begrüßt euch heute Frank Winkler. Hallo! Irgendwie, irgendwo, irgendwann, hier in einer deutsch-englischen Version von Nena und Kim Wild, hier bei Radio KIT auf der 104.8. Wer war Karl der Große? Karl der Große, König des Frankenreiches, der bedeutendste Herrscher des Geschlechtes der Karolinger. Vom Papst wurde er im Jahr 800 zum Kaiser gekrönt. Er sah sich als direkter Nachfolger der röthnischen Kaiser. Und er führte zahllose Kriege. Karl kämpfte gegen die Sachsen, er eroberte das Reich der Langobarden und das der Awaren. Unter seiner Herrschaft war das Frankenreich so groß und mächtig wie nie zuvor. Professor Rainer Leng von der Uni Würzburg kennt sich mit diesem Thema aus. Er ist Experte für fränkische Landesgeschichte. Britta Hagemann hat mit ihm über Karl den Großen gesprochen.
2: Karl der Groß ist einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters mit einer großen, prägenden Kraft auf die weitere Geschichte des Mittelalters. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wir kennen ihn aus Urkunden, wir kennen ihn aus erzählenden Quellen. Über seine Person kann man viel spekulieren.
3: Man kann viel über seine Person spekulieren. Ist es nicht so, dass wir auch viel über Quellen wissen über ihn?
2: Natürlich wissen wir viel aus Quellen über ihn. Aber je nach Quellentypus muss man damit auch ganz vorsichtig umgehen. Das meiste, was uns über seine Persönlichkeit, seine Eigenheiten überliefert ist, stammt von seinem Biografen Einhard. Es war ein enger persönlicher Freund, 30 Jahre hat er in seiner Umgebung gelebt. Und lange Zeit nach seinem Tod schrieb Einhard die Biografie des Kaisers, natürlich mit dem erklärten Ziel, diese Person zu verherrlichen, zu glorifizieren, seine positiven Eigenschaften hervorzuheben. Und das führt natürlich dazu, dass man mit bestimmten Dingen sehr, sehr vorsichtig umgehen muss. Wir dürfen also nicht alles uneingeschränkt glauben, was uns Einhard berichtet.
3: Wir dürfen nicht alles uneingeschränkt glauben. Andere Quellen gibt es nicht. Wie kommt denn dann ein Karlsbild zustande oder wie kommt unser Karlsbild zustande?
2: Unser Karlsbild kommt schlicht und einfach dadurch zustande, dass wir es immer wieder neu erzählen. Und es wird in jeder Generation eigentlich neu erzählt, unter ganz verschiedenen Vorzeichen. Im 19. Jahrhundert sah man ihn als den Vater der Nationen. Er war einer der Urväter der französischen Geschichte. Er wurde in die deutsche Geschichte hineingeholt. Im Moment haben wir ein Karlsbild, das ihn als ein Vater Europas neu erzählt und quasi damit auch immer wieder neu erschafft.
3: Kann man was dazu sagen, wie Karl der Große ausgesehen hat?
2: Mit einiger Vorsicht, wenn wir Einhard glauben dürfen und auch einigen anderen Quellen, dann war er zumindest ein hochgewachsener Mann. Einhard berichtet uns, er habe im Alter ein bisschen zum Bauch geneigt, weil er auch das Gebratene so sehr liebte, um des Kaisers hart und bare tobt. Ein lebhafter Forschungsstreit, also schon ob er rasiert war, ein Schnauzbart oder ein Vollbart hatte, streiten sich die Historiker.
3: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist er denn wirklich der Pater Europäer?
2: Wenn wir den vielen Reden glauben dürfen, die im Umfeld um den Karlspreis gehalten werden oder wie Herr Gauck es jetzt erst bei der Ausstellungseröffnung in Aachen gesagt hat, ist er ein Pater Europe, so wird er im Moment gesehen. Die Geschichtswissenschaft ist ein bisschen vorsichtiger. Es gibt eine einzige zeitgenössische Quelle, die ihn tatsächlich auch schon Pater Europe nennt. Aber das Europa des frühen Mittelalters unterscheidet sich natürlich dramatisch von unseren modernen Europavorstellungen. Und wenn ich einen Kollegen zitieren darf, Europa ist zu groß, um nur einen Vater zu haben. Es ist also nicht falsch, Karl den Großen Pater Europe zu nennen, aber man muss doch sagen, dass an einem modernen Europa, so wie wir es heute kennen, noch sehr viele andere sehr viel mehr beigetragen haben.
3: Hatte denn Karl der Große die Intention, ein, ich sag das mal, im modernen Deutsch vereintes Europa zu schaffen? Also wusste er, dass er dabei ist, der Pater Europäer zu werden?
2: Das bestimmt nicht. Die Intention, die Karl der Große hatte, war in der Tat ein großes westeuropäisches Reich zu schaffen. Eines, das sicherlich auch mehr sein sollte als nur ein Frankenreich. Aus seiner Herrschertitulatur etwa können wir erschließen, dass er schon so etwas plante wie eine supragentile Herrschaft. Eine Herrschaft, die also mehrere Reiche, mehrere Völker in sich umfasste. Insofern sind Ansätze zu einer Europäisierung durchaus vorhanden. Aber es war eben letztlich doch ein persönliches Reich des Herrschers. Sein Privatbesitz, das mit einem modernen Europa, mit einer vertraglichen Einigung unterschiedlicher Völker und Nationen natürlich wenig zu tun hat.
3: Jetzt möchte ich gerne noch wissen, was hat er denn tatsächlich für Europa getan?
2: Denken wir mal von der Seite her, die Karl den Großen als Pater Europa bezeichnen. Da werden immer zwei Stichpunkte genannt. Das eine ist so ein politischer Komplex, sind, wenn wir so in der Geschichte zurückgehen, von einem modernen Europa ausgedacht und suchen, wann ein solcher Zustand zumindest in äußeren politischen Grenzen einmal realisiert war, kommen wir auf die Zeit Karls des Großen. Nie wieder gab es ein politisches Gebilde in einem vergleichbaren Raum. Das hat natürlich ganz anders funktioniert. Das ist der eine Punkt, der politisch-historisch-topografische Kontext. Und dann gibt es eben den anderen Kontext, das ist die Bildungsreform, Karls des Großen. Und hier muss man tatsächlich sagen, für die Stärkung der Latinität, für die Belebung der Handschriftenproduktion, die Gelehrten am Hofkreis, die Hofschule, die Hofbibliothek, all dies hat tatsächlich so etwas geschaffen, wie einen westeuropäisch-christlichen Kulturverband, der tatsächlich bis heute identitätsstiftend wird.
3: Noch eine ganz kurze Frage. Wie ist Karl gestorben?
2: Karl der Große starb, wenn wir Einheit glauben dürfen, schlicht und einfach an einer Art Erkältung, die sich zu einer Lungenentzündung ausgewachsen hat. Er versuchte das Ganze noch mit einer Fastenkur zu lindern. Das hat aber nicht funktioniert.
1: Der Mittelalterforscher Professor Rainer Leng von der Uni Würzburg in Gesprächen meiner Kollegin Britta Hagemann. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Jetzt wissen wir schon, wie Karl der Große wahrscheinlich ausgesehen hat und wie er gestorben ist. Der nächste Beitrag stellt uns Karl aber noch privater vor. Er war nämlich nicht nur ein großer Herrscher, sondern auch ein Familienmensch. Mehr dazu gleich hier auf Radio KIT. Das war aus dem Film »Die fabelhafte Welt der Amelie, der Titel »Le Moulin«, hier bei Radio KIT auf der 104.8. Und ihr hört heute eine Spezialsendung über Karl den Großen, geboren wahrscheinlich 747 nach Christus. Kaiser, Herrscher, Vater des modernen Europas, wie manche sagen. Wie aber war Karl als Privatmann? War er grausam? Hatte er seine Kinder geschlagen? Oder war er großmütig und sanft? Hatte er überhaupt Freunde? Auch darüber weiß man erstaunlich viel. Denn es gibt eine zuverlässige Biografie über ihn. Einhard, so hieß Karls Biograf. Die beiden waren sogar befreundet. Und trotzdem nimmt er in der Beschreibung Karls kein Blatt vor den Mund. Professor Matthias Herweg ist Mittelalterexperte am KIT und weiß mehr darüber.
0: Das ist bei frühmittelalterlichen Figuren immer das Riesenproblem. Wir haben ein massives Quellenmanko. Wir wissen über Karl den Großen vergleichsweise viel, weil wir eine wunderbare Quelle haben, die auch als relativ glaubwürdig gilt. Das ist Einhardts Vita Caroli Magni. Nicht zeitgenössisch. Karl war schon tot, als Einhard daran schrieb. Aber Einhard kannte Karl selbst noch. Er ist eine Generation, anderthalb Generationen jünger als Karl und schreibt unter der Regierungszeit von Karls Sohn Ludwig um 830, 840 herum diese Vita. Einhard zeichnet ein nicht durchweg, aber in wesentlichen Zügen sehr positives Bild Karls des Großen. Das lässt sich biografisch erklären. Einhard verdankt Karl viel. Es bestand eine enge Freundschaft zwischen beiden. Man kann sogar sagen, Karl hat Einhard überhaupt zu dem gemacht, was er wurde. Einhard kommt aus nicht ganz kleinen, aber auch eben nicht hochadligen Verhältnissen. Karl hat ihn an seinen Hof geholt, hat ihn zum Objekt der berühmten karolingischen Bildungsreform gemacht. Er hat wunderbare Schulbildung genossen in berühmten Klosterschulen, wurde dann an den Hof geholt, war dann für Karls Bauten zuständig, war Hofmathematiker, hatte also eine relativ hochrangige Rolle. Und Einhard schreibt natürlich insofern nicht objektiv. Es ist ein durchaus subjektiv gefärbtes Bild. Aber entscheidend ist eben, er schreibt auch nicht nur panegyrisch positiv. Man erfährt da über Karl relativ unrühmliche Dinge auch. Also Karl hat eine Fistelstimme gehabt, wie wir von Einhard wissen. Karl war ein bisschen stiernackig. Er hat einen kurzen Hals gehabt. Er hat einen Bauch gehabt. Das sind alles Dinge, die Einhard schreibt. Man hätte Karl auch ganz anders darstellen können als den Musteradligen, der eben alle diese körperlichen Besonderheiten nicht hatte. Deswegen wird Einhard üblicherweise als relativ zuverlässige Quelle angesehen. Wie Karl im privaten Umgang war, wissen wir auch eigentlich nur aus dieser Quelle. Also er muss ein absoluter Familienmensch gewesen sein. Es gibt bei Einhard auch die Stelle, er habe seine Töchter ganz ungern nur verheiratet, um sie immer um sich zu haben. Ein wirklicher Familienfreak. Er war auch ein Genie der Freundschaft, wie das ein späterer Biograf des 20. Jahrhunderts dann ausgedrückt hat. Er war in der Lage, wirklich Leute an sich zu binden durch sein Charisma und zwar die Crème de la Crème. Karl selbst war kein Gelehrter, aber er hat es geschafft eben seit den 770er Jahren aus allen Teilen Europas die gebildetsten Köpfe an sich zu ziehen und das ging nicht nur auf der Basis, dass er der Herrscher war. Die kamen teilweise aus Reichen, die ihm gar nicht unterworfen waren, also Alcuin aus York, Theodulf aus dem Westgotenreich, aus Spanien. Das hat offensichtlich funktioniert durch das immense Charisma und durch die Fähigkeit Karls, Freunde um sich zu schaden, durch sein einnehmendes Wesen. Also insofern würde ich die Frage immer noch mit dem Verweis auf das Quellenproblem vorsichtig beantworten, aber offensichtlich waren im privaten Umgang die einnehmenden Züge sehr stark.
1: Damit ihr wisst, Professor Matthias Herweg über die Biografie Karls des Großen. Dr. Wolfgang Wegner hat mit ihm gesprochen. Karl hat auch eine große Rolle für unsere europäische Kultur gespielt. Mehr dazu gleich nach Faun mit Diese kalte Nacht. Hier bei Radio KIT auf der
0: 104.8.
1: Und danke sehr der kalten Nacht und dem Wind dafür. Das war Faun mit dieser kalte Nacht. Ihr hört Radio KIT heute mit einer Spezialsendung über Karl den Großen. Er hat zu seiner Zeit, seiner Herrschaft, Dinge angestoßen, die bis heute nachwirken. Zum Beispiel hat Karl eine große Bildungsreform eingeleitet und dabei spielte die Sprache eine zentrale Rolle. Die machte eine effiziente Verwaltung des Fränkischen Großreiches überhaupt erst möglich. Denn nach dem Niedergang Roms kam es zu einer kulturellen Verödung. Die lateinische Sprache war als interkulturelle Sprache quasi nicht mehr existent. Für die dringend benötigte Reform des Lateinischen holte sich Karl, exzellente Sprachgelehrte, an den Hof. Es entstand die mittellateinische Verkehrssprache, die Lingua Franca. Professor Matthias Herweg erzählt nun mehr darüber
0: die lateinische Literatur und Kultur, die wird letztlich durch Karl überhaupt wieder begründet. Wir haben nach dem Niedergang Roms zunächst mal eine kulturelle Verödung, einen absoluten kulturellen Niedergang, der sich eben auch am Zustand der lateinischen Sprache zeigt. Die Sprache ist zerfallen, die grammatischen Strukturen haben sich aufgelöst. Übrigens ein durchaus produktives Chaos, weil genau aus diesem Chaos gehen dann die romanischen Volkssprachen hervor. Aus dem sogenannten Vulgärlateinischen entstehen dann genau die neuen Sprachen, das Französische, das Italienische, das Spanische und Portugiesische. Aber die lateinische Sprache als solche war als übernationale, als interkulturelle Verkehrssprache de facto nicht mehr existent. Und sie überlebte in manchen kulturellen Inseln. In England sprach man noch ein ordentliches Latein im frühen Mittelalter. Das sieht man an den Geschichtsschreibern, die dort auf Latein geschrieben haben. Also es gab solche Inseln und aus genau diesen Inseln kommt dann der Neuimpuls. Karl der Große hat genau die Gelehrten aus diesen Bereichen, die auch dann zur Reform des lateinischen Fake waren, geholt. Am Hof dann eine regelrechte Sprachpolitik betrieben. Das Lateinische wurde reformiert. Man kann erst von der Zeit Karls des Großen an vom Mittellatein sprechen. Das ist dann also die mittellateinische Verkehrssprache, die die nächsten 400 Jahre die europäische Lingua Franca wird, mit wiedergeordneten grammatischen Strukturen, etwas vereinfacht gegenüber dem klassisch antiken Latein, aber eben wieder auf sehr hohem Niveau. In der schreibt zum Beispiel Einhard dann auch seine Vita. Und der andere Punkt ist die Schrift. Es war eben zusätzlich zum Verfall der Sprache auch zu einer völligen Regionalisierung der Dezentralisierung der Schrifttypen gekommen. Auch das war ungemein wichtig. Karl hat ein großes Reich erobert. Dieses Reich hatte eine Unzahl von Schrifttypen. Das ging natürlich nicht. Wenn man Kulturpolitik, Kulturreform forciert, dann müssen die Klöster in allen Reichsteilen eben untereinander kommunizieren können. Dafür braucht man ein gemeinsames Medium, eine gemeinsame Schrift. Und so entstand dann eben als weiteres wichtiges Motiv der Bildungspolitik und Kulturreformen Karls des Großen die sogenannte Karolinische Minuskel als Einheitsschrift. Das, was wir heute die lateinische Schrift nennen bis heute verwenden. Das ist die karolische Minuskel, die durch die Humanisten dann wieder eingeführt worden ist, und zwar unter dem Label Antiqua findet man im Wortprogramm äh, bei den Schrifttypen. Antiqua, warum heißt die Antiqua? Weil die Humanisten eben nicht dachten, dass Karl der Große und die Karolingerzeit für diese Schrift verantwortlich ist, sondern die meinten, dass die römische Antike diese Schrift erfunden hat, weil die ganze römische Überlieferung aus karolingischen Klöstern stammt. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie keinen klassisch antiken Text, der aus der Antike selbst noch überliefert ist. Die meisten sind aus der Zeit um 800, aus dem 9. Jahrhundert und die sind eben in dieser sogenannten Antiqua geschrieben. Zur deutschen Sprache hat Karl der Große relativ wenig beigetragen, jedenfalls wenig bleibendes. Wir wissen zwar, dass er eine Grammatik der fränkisch-deutschen Sprache in Auftrag gegeben hat, von der ist nichts erhalten. Er hat sich offensichtlich für Heldenliedüberlieferungen interessiert. Auch das sogenannte Heldenliederbuch, das er laut Einhard hat sammeln lassen, zusammenstellen lassen, ist nicht überliefert. Die deutsche Sprache ist eigentlich nur Profiteurin der Bemühungen um das Lateinische, weil man im Kontakt mit dem Volk, vor allem wenn es um Seelsorge, Christianisierung geht, da musste man aufs Deutsche ausweichen, weil da eben kein Latein gesprochen wurde. Und davon profitiert dann das Deutsche durchaus auch.
1: Professor Matthias Herweg zu Karl dem Großen und seine Rolle für Europa in Bezug auf Sprache und Schrift. Alle Beiträge können ihr auch wie immer auf unserer Homepage nachhören auf radio.kit.edu. Eine Band, die sich mit mittelalterlichen Klängen ebenso beschäftigt, mit Rock und Folk gepaart, ist Schandmal. Und von dieser Band hörte nun den Song Tippelbruder hier bei Radio KIT. Das war der unnachahmliche Max Rabe mit Kein Schwein ruft mich an. Hier bei Radio Kati heute mit einer Sondersendung zu Karl dem Großen. Die karolingische Minuskel war Teil der Bildungsreform des Karl des Großen. Die Minuskel war eine neue, leicht lesbare Schrift. Sie wurde genutzt in Karls Klöstern und an der Aachener Hofschule. Sie ermöglichte auch weniger gebildeten Mönchen und Pfarrern Glaubensgrundsätze auf Deutsch zu lesen. Ende Juni konnten sich Interessierte am KIT näher mit dieser Schrift befassen in einem Workshop, der die karolingische Minuskel zum Thema hatte. Meine Kollegin Britta Hagemann hat mit den Teilnehmern gesprochen.
3: Was habt ihr denn hier gerade angeboten? Wir haben einen Kurzworkshop angeboten über den karolingischen Minuskel anhand eines Textausschnittes von Ottfried von Weißenburg, Evangelienharmonie. Was ist ein Minuskel? Das ist die alte, althochdeutsche Schrift, die damals von Karl dem Großen auch eingeführt wurde. Ist die heute noch in Gebrauch? Na, natürlich hat sie eine gewisse Tradition auch in der heutigen Schrift, aber so wie sie damals geschrieben wurde, ist sie heute nicht mehr in Gebrauch. <lacht> Mich würde interessieren, wie das klingt. Kann einer von euch beiden mal so ein ganz kleines Textbeispiel, ein, zwei Sätze geben? Wenn ich jetzt einen Anfang ausfindig weiß aus der Evangelienharmonie. Sito dessen Dingon. Vor Christus zen Selber die nennt uns das. Dankeschön. Und wie ist die Übersetzung?
2: Es wird im Prinzip großläufig erzählt, so ganz frei übersetzt, dass in dem Buch steht, dass Christus dahergefahren ist und sich dann im weiteren Verlauf an den Brunnen setzt. Im Großen und Ganzen erzählt es die Geschichte der Samariterin und der Anfang ist so. Ja, uns wurde gesagt, ne, in dem Buch ist geschrieben, dass Christus daherkam aus der Wüste.
3: Wie seid ihr darauf gekommen, diesen Workshop anzubieten?
2: Das war im Rahmen des Karlstages und wir haben dieses Semester das Seminar Althochdeutsch belegt, Einführung in das Althochdeutsche, wo eben die Sprache beigebracht wird, so gut es geht, man die Sprache überhaupt noch lernen kann. Und im Rahmen dessen haben wir dann gesagt, unser Beitrag zum Karlstag ist dann die karolingische Minuskel.
3: Ich habe ja eben auch teilgenommen und ich fand das nicht einfach, <lacht> aber ihr habt es so schön vorgelesen hinterher, war toll. Du hast teilgenommen an dem Workshop, warum?
0: Weil ich eigentlich nichts zu tun hatte gerade.
3: Und jetzt will ich aber auch noch hören, hast du was gelernt, wie hat's dir gefallen?
0: Es war mal ganz interessant zu hören, wie anders, aber trotzdem ähnlich das zu dem war, was wir heute so sprechen.
3: Hast du schon irgendwie einen Hintergrund? Studierst du Mediavistik oder sowas, dass du da auch noch was vergleichen kannst?
0: Nee, eigentlich studiere ich Mathe, aber ich hatte in der Schule Latein und Altgriechisch. Also so ein bisschen mit alten Sprachen zu tun hatte ich schon.
1: Wie die karolingische Minuskel ausgesehen hat, das kann übrigens jeder sehen, der einen Computer mit einem ganz normalen Textverarbeitungsprogramm hat. Karls Minuskel ist identisch mit der Schriftart Antiqua. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8, aber nicht nur hier auf der Frequenz sind wir zu finden, sondern auch auf Facebook. Und wir freuen uns immer, wenn wir einen positiven Daumen bekommen, der sagt, gefällt mir. Und hier hört ihr nun Sportfreunde steht mit New York, Rio, Rosenheim. When You Taught Me How to Dance von Katie Meloir, hier bei Radio KIT, heute mit dem Wissensformat und heute auch mit einer Sondersendung zu Karl dem Großen. Aber jetzt mal etwas, nicht direkt über Karl, sondern wie zur Zeit Karls die Leute gelebt haben. Vor tausend Jahren war das in fast jeder Hinsicht anders als heute. Wie zum Beispiel ernährten sich die Menschen um das Jahr 800 herum und wie produzierten sie ihre Nahrung? Professor Kurt Möser vom Institut für Geschichte am KIT hat sich mit diesem Thema befasst und er hat dazu ein Seminar angeboten. Britta Hagemann hat dies besucht und hat sich danach mit Kurt Möser unterhalten über Ernteerträge und die Qualität der Nahrung im frühen Mittelalter.
3: Professor Möser, Sie haben ja hier gerade ein unheimlich interessantes Kurzseminar angeboten. Worum handelt es sich denn da?
4: Agrargeschichte zu betreiben und zu verstehen, warum Agrargesellschaften ganz bestimmte Begrenzungen haben. Begrenzungen der Größe der Bevölkerung, der Größe der Siedlungen, warum etwa in der Karolingerzeit Städte fast nicht möglich waren. Das hat damit zu tun, dass in Solargesellschaften, Gesellschaften, die nur sonnenbasierte Energie verwenden, Energieangebote immer knapp sind und dass es ausgesprochen schwer ist, diese knappe Energie so zu konzentrieren, dass größere Siedlungen entstehen. Und solche Fragen, wie groß kann eine Familie sein in solchen Gesellschaften, wie groß können Siedlungsgebiete sein, die können wir einfach nur beantworten, wenn wir verstehen, wie diese Stoffströme überhaupt vor sich gehen. Und wir können dann eben zum Beispiel auch verstehen, warum Karl oft von einem Ort zum anderen gereist ist, weil er nicht in diesen Dörfern mit seinem Gefolge lange leben konnte, weil die Vorräte nicht groß genug waren.
3: Dieser Mangel an Vorräten hat sich ja noch eine Weile weitergezogen, bis dann die größeren Städte gebildet wurden, oder? Dann hat sich das geändert?
4: Ich würde es umgekehrt formulieren. Die größeren Städte konnten gebildet werden, weil die Landwirtschaft andere Effizienzformen entwickelt hat. Im 12. Jahrhundert haben wir Formen der Drei also des Fruchtwechsels etwa. Wir haben andere Bearbeitungsmethoden. Es war eigentlich umgekehrt. Städte konnten erst entstehen in dem Moment, in dem die Landwirtschaft effizienter geworden ist, in dem die Landwirtschaft eben höhere Erntefaktoren hatte. Also zum Beispiel, dass eben nicht nur drei Körner rauskamen von einem gesäten Korn, sondern mehr, in dem die Landwirtschaft auch mehr zur Verfügung gestellt hat, um erstens größere Gruppierungen überhaupt zu ernähren und zweitens diese größeren Menschengruppen, als sie dicht beieinander saßen, überhaupt ernähren zu können. Die mittelalterliche oder frühmittelalterliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Nahrung knapp ist und in der es für die Oberschichten schwierig ist, den Unterschichten Nahrung zu entziehen. Wir dürfen allerdings nicht uns der Illusion hingeben, dass sie genau das aßen, was gut für sie war. Ganz im Gegenteil, die Nahrung war qualitativ ausgesprochen schlecht in der Regel. Das heißt, es wurden zum Beispiel Unkräuter mit formalen, es waren zum Teil psychogene Mittel im Mehl mit drin. Das Mehl enthielt formale Steine zum Beispiel, die die Zähne abgenutzt haben. Also verglichen mit industrieller Nahrung heute ist, das vergessen wir manchmal, die Nahrung des Frühmittelalters ganz entsetzlich.
3: Kann man denn das überhaupt vergleichen? Also können wir aus unserer heutigen Sicht sagen, das war eine Mangelernährung, die Nahrung war entsetzlich? Das war doch bestimmt der Bevölkerung in dem Sinne nicht bewusst.
4: Nein, aber wir können uns die Skelette zum Beispiel anschauen. Wir können feststellen, dass sie kleinwüchsig waren, zum Teil, dass Rachitis aufgetreten ist, dass Mangelernährung, die sich in Skeletten zum Beispiel zeigen, aufgetreten sind, dass die Zähne oft schon im relativ frühen Alter abgenutzt waren, dass Missbildungen vorkamen, weil zum Beispiel in der Wachstumsphase der Kinder und Jugendlichen knappe Ernährung herrschte. Wir können klar feststellen, wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die nicht zu vergleichen mit unserer Überflussgesellschaft heute ist.
1: Das war Professor Kurt Möser ein Gespräch meiner Kollegin Britta Hagemann über die Anträge und die Qualität der Nahrung im frühen Mittelalter. Alle Beiträge dieser Sendung könnt ihr dann auch wieder nachhören auf unserer Seite radio.kit.edu. Und zum Abschluss kommt nur noch mit Black ein Lied, das heißt Wonderful Life. Und mit diesem Wunsch verabschiede ich mich von euch mit Radio KIT Wissen. Nächste Woche an dieser Stelle dann mein Kollege Armin Mierfaller mit dem Campus Format. Der Mikrofon war für euch Frank Winkler. Ciao.